0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Wir sind heute in Kaufbeuren, zu Gast beim Arbeitskreis Asyl in Kaufbeuren, feiert heuer Jubiläum 30 Jahre und ich freue mich sehr, dass wir den Sprecher des Arbeitskreises Kaufbeuren den Günter Kammleiter, da haben. Herzlich Willkommen. Ja, und gerne. wir haben ein Fallbeispiel da und zwar von der Familie Zadori. die Nora Zadori mittlerweile wohnhaft in äh, Hanau und kommt ursprünglich aus Teheran, der Hauptstadt des Iran. Auch Ihnen herzlich willkommen. Freue ich mich. Das ist Frau Zadori, Sie ähm, werden uns später dann noch genau Ihre Geschichte erzählen. Da sind wir natürlich schon sehr gespannt. Äh, Herr Kammleiter, 30 Jahre Arbeitskreis Asyl. Ähm, was macht die Arbeit für Sie aus in diesem Arbeitskreis? Warum äh, engagieren Sie sich ehrenamtlich für
1: Flüchtlinge? Ich glaube, Flüchtlinge sind eine Personengruppe auf der Welt, die besonderes kümmern, die besondere Beachtung braucht, weil sie untergeht. Wir merken, dass in diesen 30 Jahren die Zahl der Flüchtlinge weltweit sich mehr als verdoppelt hat. Wir sind mittlerweile bei 70 Millionen Geflüchteten auf der Welt. Und das ist ja nur ein kleiner Teil, der uns hier erreicht.
0: Wie viele von diesen 70 Millionen sind im Moment in Kaufbeuren? In Kaufbeuren sind gut 700. Okay, das ist
1: eine ganze Menge. Das ist doch eine beachtliche Zahl für so eine Stadt. Und es war in den 30 Jahren wirklich in in den 90er Jahren schon mal eine beachtliche Zahl hier mit 400 Flüchtlingen Mhm. in Barackenunterkünften, in Containern. Und jetzt sind wir Gott sei Dank in der Situation, dass die Leute... In ordentlichen Häusern wohnen, zum Teil in einfachen Häusern, aber doch wirklich ordentlich untergebracht. Und da hat sich doch einiges verbessert. Aber natürlich ist Flücht- sich um Flüchtlinge kümmern immer notwendig, weil das etwas ist, was nicht von vornherein organisiert ist, sondern was wirklich Engagement und sicher Ehrenamt und viel politische Arbeit braucht. Seit 1990
0: gibt es jetzt diesen Arbeitskreis Asyl in Kaufbeuren. Was würden Sie sagen, was das gravierendste ist, was sich so in den letzten 30 Jahren tatsächlich geändert hat für die Flüchtlinge
1: oder auch für den Arbeitskreis? Das ist eine lange Entwicklung. Da gibt es eine po- große politische Veränderung. Die Einstellung zu Flüchtlingen hat sich enorm geändert in mhm. unserer Politik. Wir sind davon ausgegangen ursprünglich, dass es dass es nur politisch Verfolgte im Sinne des Grundgesetzes gibt... Und man hat festgestellt, das ist viel differenzierter und weniger fassbar. Sie wissen, wir haben das, äh, unsere Regierung hat das Grundgesetz geändert, 93, und hat es letztlich eingeschränkt und hat definiert, was politisch Verfolgte sind und was nicht poli- wer nicht politisch verfolgt ist. Mhm. Und da fällt plötzlich fast niemand mehr drunter. Okay. Aber es gibt neue Gesetze, es gibt europäische Gesetze, es gibt nationale Gesetze, die Flüchtlinge wieder schützen. Und es ist ein viel komplexerer Prozess geworden, wie Flüchtlinge hier eine Anerkennung kriegen können und in welcher Form?
0: Das ist ja eigentlich schon mal so der erste Widerspruch in sich, finde ich, bei vielen Menschen, die äh, dann ja auch äh, argumentieren, ja, wieso flüchtet er überhaupt? Der ist doch reich. Und äh, andererseits äh, sagt man dann, ja, die, die, die sind ja alle arm, das sind alles Wirtschaftsflüchtlinge. Also politisch und Wirtschaftsflüchtling wird ja sehr stark unterschieden. Und das ist jetzt, sagen Sie, nicht mehr so, oder?
1: Also natürlich, wenn man jemanden abtut als Wirtschaftsflüchtling, dann ist das immer negativ abgetan, mhm. weil man das sicher differenzierter sehen muss. Ja
0: gut, man kann natürlich auch die Frage stellen, warum soll jemand
1: nicht flüchten vor der der Armut,
0: vor dem Hungertod zum Beispiel.
1: Was würden Sie machen, wenn wenn Ihr Kind in der Situation wäre und Sie können ihm die Chance bieten, irgendwo anders ein besseres Leben oder ein gesichertes Leben zu haben. Mhm. Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass wir sagen, es flüchtet keine ohne Not, es verlässt keiner ohne Grund seine Heimat und das respektieren wir und wir müssen Gott sei Dank nicht darüber empfinden, befinden, ob der jetzt und nach welchem Paragraph der anerkannt wird oder nicht anerkannt wird. Dann
0: fragen wir doch einfach mal die Frau Zatori, was ihr
1: Anlass war zu flüchten. Sie äh,
0: sind äh, aufgewachsen und, und haben gelebt in Teheran, der Hauptstadt des Iran und zwar schon seit Generationen. Waren da auch nicht arm, oder?
2: Wie war nee, das bei Ihnen? Wir waren reich und ich bin in Iran geboren, aber ich bin eine Christin. Armenien. Mhm. Aber, äh, da habe ich nicht einfach gehabt. Meine Familie hat nicht einfach gehabt, was christliche Gründen, als Religion gründen. Deswegen musste ich wegfluchten, obwohl wir waren reich. Mhm. Und es war auch den Weg nicht einfach, aber trotzdem. Dann weg.
0: Jetzt gibt es ja dort noch mehr armenische Flüchtlinge. Ich ja. nehme nehm an, da gibt es auch sowas wie Gemeinschaften und so. Es war trotzdem für Sie äh, innerlich nicht mehr möglich, dort zu leben. Was waren das genau für Anfeindungen? Wie muss man sich das vorstellen? Äh, mein
2: Mann hat große Probleme gehabt mit der Weil wir haben als armenien Leute, da haben Hochzeitseil und eine Geschäftige, Lebensmittelgeschäfte gehabt. Und die Muslime sind reingekommen und deswegen musste mein Mann im Gefängnis. Solche Sache, wo uns geärgert und dann mussten wir wegfluchten.
0: Er er saß tatsächlich im Gefängnis.
2: Er musste jetzt im Gefängnis sitzen, aber wir konnten wegfluchten. Der Mhm. war zwei Tage nur. Aber dann haben wir große Angst gehabt von seinem Leben, deswegen sind wir weggefluchtet. Und dann meine ganze Familie, meine Eltern, meine Geschwister sind alle da.
0: Es hätte ja ja aus zwei Tagen auch durchaus dann länger werden können. Ja, das war totes Ding.
2: Weil im Hochzeitsaal, wir trinken auch Alkohol, und das ist verboten, aber als christliche Leute haben getrunken mhm. und die haben erwischt. Oder andere Sachen, die mussten immer noch da.
0: Also was man von hier aus sagt, das sind Kleinigkeiten, ja. dafür äh, kommt man dort in den Knast.
2: Ja, solche Sachen war es, wo uns, wir mussten dieses Land verlassen. Armenien konnten wir nicht hin, weil Armenien kennen uns nicht, die sagen, Iranerin, wir sind Iranerin, mhm. wir sind keine Armenier. deswegen mussten wir irgendwo weggehen, wir sind im Deutschland.
0: Wie sind, Sie dann, wie, wie sind Sie dann in Kaufbeuren gelandet zunächst mal? Also
2: wir waren im Zerbst. ist ja nicht
0: der nächste Weg, ne? Teheran, Kaufbeuren.
2: Nee, wir waren im Zerbst. Hier Zerbst war das die erste. Zierndorf. 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 Zierndorf, Zierndorf. Zierndorf. Wir Zierndorf. bei Nürnberg. Ja, erst ja. 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 erste Aufnahme war da und dann.
0: Wie, wie kamen Sie da hin?
2: Wir haben uns Asylantrag gestellt, ich denke. Wir haben Asylantrag gestellt da. Mhm.
0: Nee, ich, ich kann zunächst mich erinnern. Mal rein physikalisch ich physikalisch mit dem Flugzeug wahrscheinlich. Ja, wir sind mit Flugzeugen, Ja, Flugzeug wir ja. Wir.
2: Mhm. ja, wir haben auch gute Geld bezahlt. Das mhm. war nicht einfach. Damals war auch teuer. Mit Flugzeugen, mit falscher Pässe hier gekommen, angekommen und dann haben wir Asylantrag gestellt. Ich denke, wir waren erstmal mal in Aachen. Da haben wir Asylantrag gestellt und dann die haben uns Zirndorf verteilt, wir mhm. waren im Zirndorf und nach dem Zirndorf habe ich im Kaffbeuren gelandet. Es war auch nicht einfach.
0: Mhm. <lacht> ähm, wie ging die Geschichte dann weiter? Sie kamen hier an, haben wahrscheinlich Deutsch noch nicht gekonnt, oder? Ich
2: konnte kein Deutsch, ich konnte keine Menschen hier, das waren ganz schlimme Zeiten. Mhm. Aber danach habe ich eine Familie kennengelernt, die haben gesagt, es gibt es hier einen Arbeitskreis, du kannst hingehen, weil ich habe die Leute gesucht, wo kann ich so Leute, ich wollte mit den Menschen mich unterhalten. Und dann habe ich gehört von Arbeitskreis und dann Montag. Und dann, ich bin hingegangen mit meiner Familie, mit meiner Tochter und meinem Mann und es hat gut getan. Und mhm. bis jetzt. <lacht> 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 bleibe ich Kontakt mit Arbeitkreis und dann war ich damals jeden Tag da, wie jeden Montag war ich da.
0: Sie haben dann auch ganz normal Deutschkurse bekommen und so. Ja,
2: war nicht so extrem die Deutschkurse einmal in der Woche. Die Frau mhm. Agatha Schmidt, meine Lieblingslehrerin, hat uns Deutsch beigebracht.
0: Gut, sie hat es auch Amen. ganz gut gemacht. Möchte ich an dieser Stelle sagen. Ne? <lacht> nee, es Aber ist Ehrenamt. nicht so toll.
2: Ehrenamt, ja. ah, das war, Aber das die Arbeitkreis hat uns viel geholfen
0: mhm.
2: und da habe ich meine Heimat hier gefunden, im Kaffee.
0: Wie waren Sie dann in der Zeit untergebracht? Wie, wie, wie lebt eine, man da dann so? Wir hm.
2: haben in wilhelm rappel ein kleines Zimmer gehabt. Ein Zimmer für ein wie viele Zimmer Personen? drei und dann später ist mein Sohn geboren, vier. Mhm.
0: Vier Personen vier. in einem Zimmer, dabei ein neugeborenes
2: ja. Und Gemeinschaftsküche. Und das war, ja, Gemeinschaftsküche und hm. ein ganz, ganz lieber <lacht> Hausmeister. Ich habe von die Heißmeister Angst bekommen. Ich konnte nicht ja, rausgehen. Ja. Der war so schlimm mit uns. Weiß es nicht. Warum hat dieser Job gemacht? <lacht> warum er war da? Uns zu ärgern oder? Der hat uns nicht gemocht. Okay. Und das war nicht einfache Zeit. Aber da, da waren auch noch mehrere Flüchtlinge in dieser ja. da untergebracht.
0: Konnte die alle nicht leiden oder?
2: Fast war so, fast war so. Der war von sich aus, von Natur aus, so ein bisschen böse.
0: Herr Kramleiter, Sie nicken so, wissen Sie kennen den
1: wahrscheinlich, (lacht) oder? Also wir wollen jetzt natürlich niemand persönlich anpassen oder so. Es gab wirklich viele Heimleiter, die äußerst schwierig waren, die natürlich vielleicht persönlich schlechte Erfahrungen gemacht haben in so einem Haus, wo viele Leute wohnen, Mhm. muss man organisieren, wie geputzt wird kommen Menschen aus verschiedenen Kulturen, die ganz unterschiedliche Vorstellungen von Sauberkeit haben, noch dazu, wenn sie gemeinschaftlich Bad und Küche nutzen müssen. Aber es waren eigentlich... Bis in den letzten Jahren ganz häufig Menschen, die an dieser Stelle als Heimleiter und Hausmeister völlig überfordert waren, denn sie mussten ja nicht nur hier schauen, dass alles technisch in Ordnung ist, sie waren eigentlich auch die Begleiter und Betreuer der Menschen und damit, dafür waren sie in keinster Weise qualifiziert und wir lagen oft im Clinch, nicht nur die Bewohner, sondern auch wir, die uns dann halt oft auch für die Leute eingesetzt haben, lagen im Clinch und wir, das ist auch ein Stück Entwicklung. Im Moment haben wir einen Heimleiter, der mit den Menschen liebevoll umgeht. Der zum Beispiel sagt, ich kann nicht mit den Leuten arbeiten und die Kinder, der spielt auch mit den Kindern mhm. und kann mit denen gut Freund sein und morgen muss ich ihnen verheimlichen, dass sie übermorgen abgeschoben werden und ich muss die Tür aufsperren, früh um fünf, wenn die Polizei kommt und sie abholt. Und er hat es geschafft, bei der Regierung zu trennen und sagt, ich bin... Hausmeister und Heimleiter und betreue die Menschen, aber die Abschiebung muss bitteschön jemand anders machen. Diesen Konflikt kann ich nicht aushalten. Und das sind für mich Erklärungen, warum wir ganz häufig in, in der Flüchtlingsbetreuung so nah an den Flüchtlingen Menschen hatten, die nicht gut mit ihnen umgehen konnten, die dann verbittert wurden in diesem Umgang damit. Und auch wir, das kann ich durchaus sagen, haben Leute erlebt, die die Bewohner schikaniert haben. Und das war in dieser Zeit sicher so, ich kann weiß jetzt nicht mehr genau, welcher es war, es waren mehrere, die mit dieser Rolle völlig überfordert waren. Und da ja, gut, braucht es ist es, es auch ist, Vermittlung. Ist, es ist
0: vielleicht manchmal auch kein einfacher Job, wenn man sich so vorstellt. Nein. Ich meine, es prallen mehrere Kulturen aufeinander. Oft hört man ja auch, dass äh, sagen wir, Flüchtlinge aus unterschiedlichen Gegenden, ja. die sich untereinander schon nicht grün sind, natürlich. in einer Einrichtung äh, untergebracht sind. Wobei dann natürlich auch äh, öfters mal das Argument kommt, ja, mein Gott, äh, die sind ja da geflüchtet, jetzt sind sie hier. Warum streiten die sich untereinander? Gibt es da Erklärungen?
1: Natürlich, wenn Menschen so eng aufeinander wohnen, wenn sie ganz verschiedene Vorstellungen von, von Leben und Wohnen haben. Ich denke, viele haben auf einem Dorf gewohnt, äh, in, in einfachen Häusern. Die konnte man vielleicht, da musste man nicht viel putzen, da hat man gekehrt oder mit einem einmal Wasser rausgeschwemmt. Hier ist das Leben viel anders. Hier muss man dann sich eine Küche teilen und irgendwo gemeinsame Hygiene Möglichkeiten finden oder sich einteilen, wer wann das Treppenhaus putzt. Das war schwierig. Außerdem haben zu der Zeit manchmal 30 Kinder in diesem Haus gewohnt, vorwiegend kleine Kinder. Auch das ist natürlich schwierig. Und dann gab es eine Zeit in der Zeit des Jugoslawienkriegs, in der in dem Haus wilhelm rapport straße eigentlich die verschiedenen Kriegs Familien aus den verschiedenen Kriegsparteien gewohnt haben. Also da mussten die Bosnier mit den Kroaten die Küche teilen oder die Serben und also es war eigentlich von allen Parteien jemand da und es war für uns dann schön zu sehen. Wir haben daran auch immer wieder gearbeitet, dass die Menschen den Krieg hier nicht weitergeführt haben. Das ist eben das, ist eben das was, was viele auch immer beschäftigt, die,
0: die dann sich die Frage stellen, wenn man schon vor dem Krieg flüchtet, warum führt man ihn hier dann in einer Asylunterkunft weiter und ist weiterhin gegeneinander, ja. obwohl man doch
1: genau davor geflüchtet ja. ist. Ne? Aber es ist sicher schwer und es ist Arbeit und wir haben immer wieder dann mit den Leuten auch geredet und sie haben sich darauf eingelassen, aber das ist in den Köpfen. Feind, Feindbilder sind in in den Köpfen, ja, das wissen wir von uns allen und das wissen wir, wie lange das nach dem Zweiten Weltkrieg so war, bis man mit Mühe Feindbild Frankreich abgebaut hat. Und wenn man die Leute jetzt, man kann, denke ich, bei so einer Begegnung entweder stellt man fest, genau das, was ich schon immer von denen gedacht habe, das bestätigt sich jetzt in dem Nachbarn oder man stellt fest, Mensch, der ist eigentlich ein Mensch wie genau wie ich. Mhm. Aber das liegt nah beieinander. Entweder kann man, trifft man die eine Entscheidung oder die andere Entscheidung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Menschen in solchen Situationen die Erfahrung machen. Aber ich glaube, das geht nicht immer ganz von selber. Also da haben wir schon auch immer wieder einen, einen Ansatz gesehen, wo wir vielleicht Einfluss nehmen können und Einfluss nehmen müssen. Wir haben versucht, Begegnungen zu schaffen. Wir haben versucht, kleine Feste zu machen. Aha. Wir haben natürlich immer alle Montags in unsere Teestube <lacht> eingeladen. Und das war doch zu manchen Zeiten ein, ein über, eine gemütliche, überschaubare Runde. Aber es war natürlich zum Beispiel 2015 waren jeden Montag 120 Leute in der Teestube. Aha. Aber auch schon in den 80er Jahren mal 65. und so. Also das war... Zumindest eine Möglichkeit, wo die Leute sich begegnen konnten und wo wir auch ein Stück Einfluss nehmen konnten. Wobei das natürlich trotzdem eine Frage ist.
0: Ich meine, wenn es solche internen Anfeindungen in dieser Unterkunft zum Beispiel gibt, wie reagieren Sie, wenn Sie merken, bei irgendjemand fruchtet es überhaupt nicht? Der lässt sich da überhaupt nicht davon beeindrucken, sondern hat weiter so sein Feindbild und ist davon auch nicht abzubringen. Wie, wie geht man dann mit sowas um? Also Weil der, der, der landläufige, die landläufige Reaktion natürlich, auch was man immer wieder in Kommentaren, auch bei uns auf Facebook und so, oft sehr übel und sehr unangenehm, aber äh, der, der gedankliche Ansatz ist natürlich der, wenn jemand hier den Krieg weiterführen will, dann soll er halt einfach zurück dann schieben man ab.
2: Ja, ja, ja. es
0: ne, ist, ist, ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte und vielleicht der Gedankengang
1: äh, im, im ersten Moment auch mal nachvollziehbar, ja. oder? Also der ist nachvollziehbar, wenn wenn die Ursachen so klar liegen, aber mhm. in welchem Streit liegen die Ursachen so klar, dass man immer genau weiß, wer ist der Verursacher und wer ist das Opfer? Das ist nicht immer so, so leicht festzustellen. Ich denke, es gibt zwei Ebenen. Die Regierung, die ja für die Belegung zuständig ist, die kann natürlich entscheiden, wir verlegen jemanden. Und das kann dann der Heimleiter entscheiden, wen hält er für den Verursacher und wer wird verlegt. Aber das ist natürlich auch für diese Familien, ein weitreichender Einschnitt. Die Kinder müssen in eine andere Schule gehen, sie müssen wieder sich in einer neuen Unterkunft zurechtfinden. Das ist ja nicht, wie wenn man sich in einer Wohnung zurechtfindet und sich dort mit seinen Sachen einrichtet, sondern es ist alles vorgegeben und man muss sich in diese vorgegebenen Möglichkeiten einfinden. Und die andere Ebene ist die, dass man vielleicht doch schaut, wie man die Leute zusammenbringt oder innerhalb der Unterkünfte vielleicht jemanden neu verteilt. Und jetzt haben wir den Modus gefunden, dass wir mit der Heimleitung reden können, dass die Heimleitung das auch selber zu ihrem Anliegen gemacht hat. Also der Hausmeister, von dem wir es vorhin hatten, der ist weg. Ja, Gott sei Dank. Und es gab auch nochmal einen, der ist auch Gott sei Dank weg. Und jetzt haben wir wirklich einen, mit dem kann kann man reden, aber der macht sich auch selber Gedanken. Und der kann dann sagen, ich habe jetzt hier in dem anderen Haus eine Wohnung frei, das muss er vielleicht mit der Regierung absprechen, aber er hat die Möglichkeiten zu gestalten, dass die Menschen so wohnen, dass sie miteinander zurechtkommen können. Und das ist jetzt seine Entscheidung und wir arbeiten da gerne mit, ob er jetzt Daumen drauf und sagt, ihr müsst hier zurechtkommen, egal wie und dann entziehe ich euch eben irgendwelche Vergünstigungen mhm. oder er sagt, wir schauen, dass die Leute zusammenleben, die auch zusammenpassen. Frau Zadori, gehen wir zurück zu Ihrer Geschichte. Also ja. wir waren vorhin an dem Punkt, wo Sie einen äh, Deutschkurs
0: bekommen haben, haben Deutsch gelernt und äh, sich dann hier wahrscheinlich auch mit der Familie komplett orientiert. Mittlerweile sind Sie nicht mehr in Kaufbeuren.
2: Nein. <lacht> weil mein Mom, dazu? Weil mein Mann wollte unbedingt, um, dass meine Kinder armenische Kirche und mit armenischer Kultur Kultur aufwachsen und deswegen hat gesagt, wir gehen nach Hanau, weil da gibt es armenische Kirche und ja. kann man dort armenische Sprache lernen, Sprachkurs gibt solche Sachen. Gibt es da so einen Wegen großen Unterschied zwischen der christlichen Gemeinde,
0: in der Sie ja eigentlich hier auch, der evangelischen christlichen Gemeinde irgendwo aufgehoben waren hm. und der
2: armenischen? Nee, für mich war das alles egal. Für mich ist Christen, Christen, ist egal, katholische Evangelische, ich war hier fast jede Kirche mhm. besucht, aber mein Mann wollte unbedingt, dass die Kinder armenische Kultur aufwachsen und dann Sprache kennen. Und deswegen, wir sind weg.
0: Nach aber, Hanau? Nach Hanau. Da gibt es eine armenische christliche Gemeinde?
2: Ja, ja, gibt es Gemeinde und dann konnte auch die Kinder Sprachkurs besuchen. Deswegen mhm. waren wir da.
0: Wie ging es dann weiter? Sie waren dann in Hanau?
2: Wir und sind in Hanau gegangen. Und, aber da waren meine Kinder in die Schule gegangen, ich bin mhm. arbeiten gegangen, mein Mann arbeiten gegangen und jetzt arbeite ich selber im Flüchtlingheim und helfe ich auch die Leute ehrenamtlich. Weil hier habe ich im Kaffbeunen so viele Hilfe bekommen von Ehrenamtlern, von Arbeitskreis. Mhm. Deswegen wollte ich auch ein Stück zurückgeben.
0: Sie haben wahrscheinlich auch hier beim Arbeitskreis Asyl relativ viel gelernt, auch für das, was Sie jetzt gerade ja. tun, oder? Ja. So die Ausbildung ich fand quasi Sie- hier am, Ob- <lacht> am Objekt <lacht> statt.
2: Ja, ich habe auch das gelernt hier. Aha. Weil im meine Heimat habe ich nicht so viele Liebe und Anerkennung bekommen. Ich habe das alles im Kraftbeuren bekommen.
0: Was macht Ihr Mann?
2: Mein Mann hat im Iran studiert, aber hier macht jede mögliche Arbeit, hat gemacht. Jetzt Taxifahrer.
0: Was, was hat er studiert?
2: Economic in Indien. Der kann perfekt Wirtschaft, Englisch. Wirtschaftslehre Wirtschafts-, quasi. Ja.
0: Das hört man ja oft, dass äh, gerade bei... Flüchtlingen Studiums, Studienabschlüsse von aus anderen Staaten dann nicht anerkannt werden. Ja. Ist es für ihn eine sehr große Belastung, dass er in dem Bereich nicht mehr arbeitet? Und jetzt, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, nur als Taxifahrer, aber eben nicht das machen kann,
2: das äh, was schon, er gelernt hat? Das war schon eine große Belastung. Ja. Und ich denke, mehr habe ich gelitten, <lacht> Deswegen, weil mein, mein Mann war nicht zufrieden hier. Mhm. Ja.
0: Nicht zufrieden.
2: Das nicht zufrieden wegen Arbeit, wegen Sprache, mhm. weil der konnte nicht so schnell Deutsch, weil der kannte perfekt Englisch und hat immer mit Englisch gesprochen. Ja. Und deswegen, ja.
0: Wenn Sie jetzt so abwägen, gab es dann da auch mal äh, Momente, wo Sie gesagt haben, wären wir doch
2: lieber dort geblieben? Vor mich nein, kommt gar nicht in Frage. Auch von mein Mann ist. Wenn ich sehe, jetzt meine Kinder hier fröhlich aufwachsen, obwohl es ist ganz, ganz traurig. Meine Kinder können keine Oma, keine Tante, gar mhm. nichts. Es ist schon traurig. Aber andererseits bin ich froh, dass meine Kinder hier glücklich sind, fröhlich sind. Die machen, was sie wollen. Und ja, wenn ich jeden Morgen aufstehe und sehe, die haben nicht diese Sorge, wo ich mir gehabt habe in mir. Das reicht, nee. Ich gehe nicht. <lacht> nee, keine Sekunde habe also ich daran keine, gedacht. Keine
0: Chance Keine Sekunde,
2: nee. Ich sage, obwohl sind meine Eltern da im Iran, meine Geschwister, meine ganze Familie, mhm. aber nein.
0: Beobachten Aha. Sie noch die Situation, wie sie dort vor Ort ist?
2: Mm, Eher weniger. Je weniger, weil es nervt mich ja.
0: Okay, also Sie haben damit auch komplett gedanklich abgeschlossen.
2: Ja, versuche ich
0: es. Fühlen ist. sich in Deutschland jetzt mittlerweile zumindest gut aufgehoben? Sehr haben einen anderen Hausmeister.
2: <lacht> Sehr mein <lacht> eigenes Haus. Besonders ich sage, im Kaufbohnen ja, habe ich.
0: Der eigene Hausmeister.
2: Quasi. <lacht> Im Kaufboein habe ich. Aber das
0: finde ich ja durchaus bemerkenswert. Ich meine, das ist zum Beispiel auch sowas, was von außen betrachtet, immer, ja, jetzt wohnen die da plötzlich in einem eigenen Haus. Wie kommt man dazu, wenn man als Flüchtling hierher, hierher kommt und hat dann plötzlich ein eigenes Haus, was ja vielen, ich sage jetzt mal, Einheimischen nicht gelingt. Ne?
2: Ja, ja, wir wir, waren, wir haben im Iran gut situiert. Wir haben schon Grundschirm gehabt, Häuser gehabt. Mhm. Uns ging es gut. Mein Mann war ein reicher Mann. Äh, und das danach, Geld
0: konnte man auch mit hierher nehmen? Oder? Danach Wie? bin
2: ich nach Vollmacht genommen von meinem Mann und dann nach Iran gereist und mhm. dann das habe ich verkauft. Ganz günstig, ganz billig, alles nur weg. Okay. Und dann bin ich hier gekommen und Grundstück gekauft, ein kleines Grundstück, ein kleines Häuschen gebaut.
0: Sie konnten zumindest das, was sie sich im Iran schon ähm, erarbeitet haben, hier zumindest zu einem zu einem Teil auch wieder nutzen
1: sozusagen. Ja. Und ihr wart sehr fleißig. Mhm. Wir ja, haben wir schon sind auch immer gearbeitet. Immer
2: gearbeitet, es ist viel Ehrenamtlich gearbeitet, aber trotzdem, <lacht> ja. dass wir nicht nur so sind und die Kinder vorbild Deswegen, Nee. Uns geht's gut. Weil
0: das ist ja auch so was, Herr Kammleiter, was immer wieder kommt. Ähm, die kriegen nagelneue iPhones, die kriegen den Führerschein bezahlt, die kriegen ein Haus. Äh, was denken Sie über solche Aussagen oder ich
1: Anfeindungen? Weiß, ich weiß nicht, warum die sich so hartnäckig halten. Ich kenne die aus Zeiten, als die, Deu- als die Deutschen aus Russland kamen, was man denen nachgesagt hat, wie viel die kriegen im Vergleich zu den Deutschen. Mhm. Es gibt eine ganz klare Regelung. Es kriegt niemand mehr als den Sozialhilfesatz. Und die Flüchtlinge haben viele Jahre 20 Prozent weniger gekriegt. Denen hat man nämlich den Kulturanteil gestrichen, hat gesagt, Flüchtlinge haben keinen kulturellen Bedarf. Mhm. Die kriegen unter dem Sozialhilfesatz. Dann hat das, das Bundesverfassungsgericht hat eingegriffen und hat gesagt, es, das, der Sozialhilfesatz in Deutschland ist definiert als ein Mindesteinkommen. Unter diesem Einkommen kann man nicht menschenwürdig leben. Mhm. Und das müssen auch Flüchtlinge kriegen. Also es ist ganz klar, es kriegt niemand mehr und es kriegt auch niemand weniger wie jeder Deutsche und wie jeder andere Sozialhilfeempfänger. Und wenn er arbeitet und nicht genug verdient, dann kriegt er eben den Rest draufgezahlt. Und wer arbeitet und mehr verdient, der hat eben mehr Flüchtlinge durften ganz lange nicht arbeiten. Also, mhm, ja. also Frau Sadori kennt das. Sie durfte nicht. Aber ja in den 90ern sie durfte noch so, ne? keinen Sprachkurs machen. Mhm. Also, wenn sie sagt von ihrer Lehrerin und dass sie Deutsch gelernt hat, das waren alles ehrenamtliche Lehrer des Arbeitskreis Asyl, denn es war absolut unerwünscht, ja verboten, Integrationsmaßnahmen zu treffen. Das Wort Integration war für uns gegenüber den Behörden, auch gegenüber der Politik und Öffentlichkeit ein Unwort. Wir durften nicht Integrationsarbeit machen, denn Flüchtlinge sollten nicht integriert werden. Flüchtlinge sollten eigentlich möglichst außerhalb der Gesellschaft gehalten werden, damit man sie bald wieder abschieben kann und damit sie, wenn sie nicht abgeschoben werden, freiwillig wieder gehen. Das war die Politik der 90er Jahre. und das war natürlich äußerst schwierig für jemanden, sich hier zu integrieren und es war letztlich das, was wir dann mit ehrenamtlicher Arbeit ausgeglichen haben, weil natürlich war das Bedürfnis da, dass die Menschen sich integrieren, dass die sich hier zurechtfinden, dass die hier die Sprache können, denn die auch die Anerkennungsverfahren haben in diesen Zeiten ja zwei, drei Jahre gedauert, weil das ging nie ohne Gericht und ohne Klageverfahren, denn die das Bundesamt hat sehr oberflächlich entschieden okay. und jeder wusste, ich habe eine Chance, wenn ich noch klage. Und so ging das durch viele Instanzen und in der Zeit konnten die Leute nicht außerhalb der Gesellschaft leben. Gut, die Denkweise dahingehend hat sich natürlich geändert. Auch die ja, Gesetzgebung hat sich Dank. geändert, äh,
0: wo sich es nicht unbedingt geändert hat. <lacht> sind ja Teile der Bevölkerung. Ich könnte mir vorstellen, so wie bei uns, äh, bei allin.de, wenn, wenn wir irgendwas veröffentlichen, wo es äh, auch nur ansatzweise um ja. Flüchtlinge geht, dann äh, gibt es da so äh, Initialzündungen und ja. Initialanfeindungen. Das sind eigentlich immer die gleichen. Aber ich denke mal, Sie haben äh, damit
1: auch zu kämpfen, oder? Natürlich. Wie äußert sich das? Es äußert sich in, also wir haben wirklich auch politische Anfeindungen. Wir haben regelmäßig hier an der Tür, am Briefkasten unseres Büros, aber auch am evangelischen Pfarramt, nachdem die, die Träger des Asylkreises sind, haben wir Aufkleber mit rechtsextremen Parolen, die wir immer wieder anzeigen. Wir hatten im Laufe der 30 Jahre natürlich auch Brandanschläge in Kaufbeuren, kleinere okay. und größere. Gott sei Dank ist nie jemand zu Schaden gekommen. Und es äußert sich natürlich in vielen Gesprächen und Diskussionen. Ich denke, viele Flüchtlinge machen die Erfahrung auch auf der Straße. Und trotzdem merken wir, dass die Menschen in der Beziehung schon viel gelernt haben. Aha. Ich glaube, dass es für Kaufbäuer, egal wie sie denken, mittlerweile doch relativ selbstverständlich ist, dass hier schwarze, auf der Straße zu sehen sind. Das Mhm. war vor zehn Jahren überhaupt nicht selbstverständlich. Ja,
0: Ich meine, man kann ja auch, manche Dinge kann man ja auch gar nicht oft genug wiederholen. Zum Beispiel, ja, manche Flüchtlinge haben ein iPhone, (lacht) weil sie es vorher schon besessen haben zum Beispiel. Und ja, manche Flüchtlinge haben sogar Geld. Ja, manche Flüchtlinge können sich von dem, was sie früher, ich sage es mal, in ihrem früheren Leben erarbeitet haben, äh, können was retten. Können was retten. Die meisten Können sich davon Flucht. sogar eventuell ein Haus kaufen. Ja, aber es ist was, der, was aber der Anlass ja für diese ja. Flüchtlinge dann war, war ja nicht, dass sie in Armut gelebt haben, sondern dass sie verfolgt wurden und eventuell ja. äh, vielleicht von jemand umgebracht hätten ja. werden können. Äh,
1: ein, politische Morde mhm. und so weiter, das sind alles äh, Dinge, die gibt es ja. Ich würde gerne noch was zu dem iPhone sagen, mhm. weil ich das ganz oft verwende. Natürlich ist kann das ein auch Beispiel übrigens, Wir wollen ja keine, keine Werbung oder, oder werbung machen. Oder, kann aber auch aber die haben Samsung die tollsten sein. Handys. Ja. Das ist immer wieder das Argument. Und wir gehen ja auf den Jugendgruppen oder zu Veranstaltungen und, und bieten Diskussionen in Schulklassen an. Mhm. Und da ist es immer wieder Thema. Und äh, eine meiner häufig mitgebrachten Dinge war eine Puppe. Äh, ich habe gesagt, ich zeige Ihnen mal, was den Flüchtlingen wichtig ist und was die mitbringen und ich habe eine ganz archaische Puppe aus Stoffresten zusammengeflickt mhm. und die hat ein Flüchtlingsmädchen mitgebracht und da waren ihre ganzen Erinnerungen hineingepackt, das war das, was sie aus ihrer Heimat und aus ihrem früheren Leben gerettet hat. Und dann sage ich, was glauben Sie denn, was die heute haben? Es hat sich verändert. So eine Puppe sehe ich nicht mehr. Und dann, dann zeige ich mein Handy. Heute ist das, was mal die Puppe war, ist das Handy. Das hat ganz viele Funktionen. Da sind alle in Erinnerungen reingepackt. Mhm. Und wenn Sie dann reinschauen, dann sind natürlich in den Alben die ganzen Fotografien und Bilder aus Ihrer Heimat. Das ist aber auch das Medium, mit dem Sie Kontakt haben können mhm. zu Ihren Verwandten, zu Ihrer Heimat. Und es war für viele, das hat mich dann schon auch sehr beeindruckt, es war für viele das Leitsystem, als sie zu Fuß durch den Balkan Richtung Deutschland gelaufen sind. Auch dafür haben sie das gebraucht, um sich zu orientieren, wo sie überhaupt sind. Also das ist, dieses Handy hat eine ganz wichtige Funktion für diese Leute und ich glaube, dass es wert ist, sich dafür sein letztes Geld abzusparen, mhm. weil das ein so enorm bedeutendes Medium ist. Das ist auch was, was es in den 90ern noch gar nicht Nein. gab, da
0: gut, haben wir das Mitte der gebraucht. 90er gab es dann so die ersten Handys, Mobil, ja. Mobiltelefone, ja. also richtige Backsteine teilweise. Da <lacht> konnte man noch nicht mit navigieren, und kann man mal so war teuer. telefonieren und SMS
1: teuer. Und also das hat sich einfach verändert, aber die was man darf nicht unterschätzen, was das für jemanden ist, der nichts mehr gerettet hat, der hat das, was er retten konnte an Erinnerung oder an Kontaktmöglichkeit. Das ist alles hineingepackt in dieses kleine Gerät. Frau Zatori, Sie zum Beispiel sind noch ohne Hände geflüchtet.
2: Ja, damals ja. gab es <lacht> keine Handy. Glauben Sie,
0: das Handy hätte Ihnen was erleichtert?
2: Kann sein, wenn ich jetzt das höre, doch schon.
0: Mhm. Ja, alle Bilder? Ja, Bilder, Erinnerungen und
2: solche Sachen. Wir haben damals, wie du sagst, eine kleine Puppe von Prenny mitgenommen, ja. Erinnerungsstück. Mhm. Nur das haben wir, so Kleinigkeiten aus Erinnerungsstück von Heimat. Vielleicht jetzt, wenn ich schluchte, vielleicht nehme ich auch mein Handy aus Erinnerungsstück und Bilder und Orientierung mhm. ja, und mhm. Medien.
0: Ich würde gerne mit Ihnen, Frau Satori, doch, doch, doch nochmal auf diese Situation zurückkommen, ähm, unterschiedliche Kulturen in einem Raum oder in einem ähm, Wohnheim zum Beispiel. Mhm. Wie, wie sehen Sie das? Also können Sie das nachvollziehen, dass man zum Beispiel einen Krieg, den man irgendwo erlebt, hierher mit herbringt und dann hier in einem Wohnheim wieder neu aufflammen lässt?
2: Nee, das sehe ich nicht so Ich habe damals Glück gehabt. Ich habe mit einer Sri Lanka und einer Albaner zusammengewohnt. Okay. Wir haben relativ gut zusammengelebt, weil ich war froh, ich habe Dach im Kopf, über den Kopf, Und deswegen war ich froh. Nur Heißmeister hat mich geärgert. <lacht> die Restbewohner habe ich akzeptiert. Ich habe gesagt, okay, sie sind auch vom Krieg hier gekommen. Aber ich bin waren, nicht vom Krieg, aber. Es ich, waren Muslime und du hast ja, die aber ja Probleme mit Muslimen.
0: Ja, mal, mal kurz die Situation zu um, umreißen. Also äh, im Iran sind 96 der äh, Prozent der Bevölkerung Muslime. Das heißt, äh, sie sind i- im Endeffekt äh, vor dieser anderen Religion, auch irgendwo der, der den, sagen wir es mal so, Kultur. die, die, die äh, der, der Staat setzt die Religion ein, um gegen armenische äh, Christen vorzugehen.
1: Mhm. Also
0: es hat eine halb <lacht> religiöse, halb äh, staatliche äh, Dimension, das Ganze. Und jetzt äh, trifft man hier als äh, armenischer Christ oder christliche Armenier, wie sagt man eigentlich?
2: Arme- Ist Christ. wurscht, ein armenischer Christ.
0: <lacht> <lacht> trifft man hier wieder auf Muslime ähm, und da könnte es ja auch wieder Spannungen geben. Weil ich Anfang war für
2: mich nicht einfach, aber mit der Zeit habe ich gelernt von Arbeitskreis, wir sind alle Menschen.
0: Mhm.
2: Die ich ich habe nicht gewusst, dass ich christlich geboren bin. Die hat auch nicht gewusst, dass sie muslim, Wir sind so geboren. Und muss man akzeptieren. Mit der Zeit habe ich das gelernt. Damals war es für mich schwierig, deswegen habe ich mich zugezogen. Aha. Ich habe viele Probleme gehabt. Und der Arbeitskreis und Frau Hildegard Meiernell hat viel geholfen, weil ich war auch schon fertig Ich konnte das auch alles nicht mit dem Muslim leben, das akzeptieren und jenes. Aber Arbeitskreis hat mir viel geholfen. dass Die sind auch Menschen, ich soll auch akzeptieren. Die sind auch vom Krieg hier gefluchtet. Aha. Ja. So war das. Ja.
0: Und ähm, die die Lösung des Ganzen ist also dann quasi sowas, wie das auch der Arbeitskreis Asyl tut, nämlich mit den Leuten reden und denen sagen, hey, ihr seid doch alles Menschen. Wobei das eigentlich fast schon traurig ist, dass es notwendig ist, oder? Wenn man schon vor dem
1: flüchtet. Ja. Könnte man sagen. Ich denke, so Feindbilder, die sind einfach stark in unseren Köpfen und können alles überlagern und können sich ständig neu bestätigen. Sie können doch, wenn Sie heute ein ausländerfeindliches Bild in Ihrem Kopf haben, Sie gehen auf die Straße und Sie werden es bestätigt finden. Mhm. Und wenn Sie ein ausländerfreundliches Bild in Ihrem Kopf haben, gehen Sie auf die Straße und Sie werden Beispiele dafür finden.
0: Das das ist das. Ich sage ja, wir haben bei uns auch öfters Kommentare in die Richtung, zum Beispiel, was weiß ich, Flüchtlinge vergewaltigen unsere Frauen, schlachten uns alle mit Macheten ab, alles Drogendealer. Wenn wieder mal ein Fall in den Medien aufpoppt, Sagen mal, es, es gibt ja auch unter Asylbewerbern und Flüchtlingen gibt es ja genauso Verbrecher, sag ich mal. Was denken Sie in dem Moment? Denken Sie in dem Moment, oh, nicht schon wieder oder oder wie? was was passiert innerlich bei Ihnen? Also nicht Wenn's schon doch, wieder, wenn, denke ich, so wenn, natürlich wenn, der, wenn, wenn der Fall auftaucht.
1: Ich ärgere mich manchmal über unseriöse Presse, mhm. wie die damit umgeht, warum das Kriterium, dass jemand ein Flüchtling ist, so im Vordergrund steht. Also wir haben ja viele Eigenschaften, wie alt wir sind, männlich, weiblich oder äh, in der Stadt wohnen, auf dem Land wohnen oder, aber wenn jemand Ausländer ist, das ist ein wichtiges kriterium das wird angeführt wenn wenn er eine straftat begangen hat und weniger bei einem unfall wenn sie mal unfallberichte schauen verkehrsunfälle da steht wenig selten drin äh, der flüchtling hat den unfall verursacht oder war unfallopfer aber wenn es um straftaten geht dann ist es ganz wichtig also ob Gewollt oder ungewollt. Wir bedienen ganz viele dieser Klischees in unseren Köpfen. Wobei das ein
0: sehr vielfältiges Thema ist. Dazu übrigens äh, vielleicht der kleine, nennen wir es mal Programmhinweis. Wir haben einen äh, Podcast auch mal gemacht mit der Polizei zusammen. Mhm. Ähm, warum und wann die Polizei ähm, Nationalitäten nennt und warum und wann ja, sie das eben ja. nicht tut. Äh, da gibt es auch, ähm, ich sage jetzt mal so einen Pressekodex, wo man äh, wo Journalisten sich eigentlich einig sind. Wir nennen einen Nationalität dann, wenn es für das Verständnis oder den Zusammenhang von einem Verbrechen ähm, sinnvoll ist. Also wenn 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 es dann einen Zusammenhang gibt, wenn es jetzt beispielsweise ähm, eine äh, osteuropäische, äh, wenn es jetzt verstärkt osteuropäische äh, organisierte Kriminalität gibt, die Geldautomaten aufbrechen, dann ist es schon für den Zusammenhang, ähm, sagen wir mal, sinnvoll, wenn man weiß, das sind osteuropäische äh, Banden, weil das ist jetzt gerade äh, eben so eine Strömung, die von da kommt. Ja. Äh, und dementsprechend gibt es für, für die Menschen zumindest gewisse Straftatbestände, die halt bestimmten Personengruppen zugeschrieben werden und es ist für uns immer so ein innerlicher Zwiespalt auch, nennt man es jetzt oder nennt man es jetzt nicht. Ne? Aber es
1: kann auch natürlich eine Vorverurteilung sein. Richtig. Wenn ich bei Ihrem Beispiel bleibe, es gibt Banden, die, in bestimmten, die bestimmte Straftaten begehen und es ist eine ähnliche Straftat bei uns begangen worden und wir ordnen sie sofort dem mhm. zu. Dann haben wir ein Stück den Täter vorverurteilt, wo ja seriöse Presse wirklich ganz vorsichtig ist, würde nie sagen, der Täter, sondern der mutmaßliche Täter Mhm. oder sowas. Also man kann damit sensibel umgehen und wir merken schon, dass in Bezug auf Ausländer nicht die Notwendigkeit ist, hier so sensibel umzugehen, weil es auch viel zu wenig eingefordert wird. Also wir sind immer wieder versucht, äh, da zu intervenieren und da müsste man wirklich oft intervenieren. Also Ausländerfeindlichkeit zwischen den Zeilen zu lesen, äh, die ist bei uns durchaus sehr subtil und wenn man man da sensibilisiert ist, das zwischen den Zeilen zu lesen, also ich Mhm. könnte Ihnen zig Beispiele allein von dieser Woche sagen, Dann, dann merkt man schon, es werden hier immer noch in unserer Gesellschaft Klischees bedient und man muss natürlich sagen, Flüchtlinge sind immer noch die unterste Stufe dieser Ausländer. Also es gibt ja auch da eine Hierarchie, wenn wir jetzt zum Beispiel von Menschen mit Migrationshintergrund reden, dann ist da, da gibt es große Hierarchien zwischen südeuropäischen äh, Gastarbeitern, zwischen Migranten, die, die mit, einer, mit einer Hochschulausbildung hierher kommen. Auch das sind Menschen mit Migrationshintergrund, die hier arbeiten. Und Flüchtlinge, die erstmal ohne Papiere hier ankommen und sich mühsam wieder alles zusammentragen müssen und die Sprache lernen müssen. Und da denke ich, dass die, die Klischees sind natürlich häufig so, dass man an die, in die, an die unterste Stufe denkt. Mhm. Also oft denke ich mir, diese Ausländerfeindlichkeit war zwar jetzt tituliert, da ging es um Menschen mit Migrationshintergrund. In Wirklichkeit waren die Flüchtlinge natürlich gemeint, Mhm. denn nicht die Akademiker sind damit gemeint. Es ist
0: natürlich auch so ein Spannungsfeld, wie gesagt, in dem sich der Journalist immer wieder bewegt, äh, weil wenn es dann eine Straftat zum Beispiel betrifft, wo man sagt, das wäre jetzt klischeehaft passend, dann stellt man fest, okay, es war vielleicht tatsächlich sogar ein, ich sage jetzt mal Syrer, äh, ohne das jetzt bewerten zu wollen, schreibt man es jetzt hin oder schreibt man es nicht hin? Schreibt man es hin, bedient man das Klischee, schreibt man es nicht hin und jemand anders schreibt es aber hin, dann fällt es ja auf und, und man bekommt den Vorwurf der Zensur. Äh, ihr, ihr sagt nicht die Wahrheit, weil die Wahrheit ist ja ich meine die Wahrheit ist ja sowieso äh, eine eine relativ äh, schwierige schwierige Einschätzung in dem Sinn. Aber m- m- wir bewegen uns alle in diesem Spannungsfeld, weil es
1: eben diese Straftaten auch gibt. Die gibt es natürlich. Und wir, ich kann Ihnen aber auch gute Beispiele nennen, wo sensible Presse sensibel mit mit Straftaten umgegangen ist, die tatsächlich passiert sind. Und natürlich gibt es unter Flüchtlingen genauso wie unter allen Gruppen in unserer Bevölkerung Menschen, die die Straftaten begehen oder äh, die Dinge tun, die wir nicht gutheißen. Mhm. Und trotzdem kann man damit gut umgehen und es ist nichts passiert. Man kann genauso, denn man schadet natürlich letztlich immer der ganzen Gruppe. Und gerade wenn es eine Gruppe ist, wo wo sich mit so mit so einem einer Tat äh, wieder ein Klischee bedient wird, das dadurch verstärkt wird, dann ist es natürlich viel gefährlicher, als wenn Sie jetzt von einem Deutschen äh, einen Ausreißer berichten. Mhm. Ähm,
0: Wir könnten jetzt langsam auch mal wieder das Thema wechseln und sagen, äh, wir beschäftigen uns mal wieder mit der Arbeit des Arbeitskreises Asyl. 30 Jahre, da hat sich ja viel getan. Jetzt haben Sie das Fallbeispiel von der Frau Zadori mitgebracht. Es gibt ja noch ganz viele andere Beispiele. Ich habe selber auch in der der Kirche diese Ausstellung gesehen, wo, wo viele Beispiele beschrieben waren, wo ich mir manchmal gedacht habe, so was? Wow, ach Gott, was für Lebensgeschichten da dahinter okay. stehen. Ähm, was waren so die einschneidendsten ähm, Erfahrungen, die Sie persönlich gemacht haben, so die Geschichten, wo Sie sagen, das, das hat mich äh, auf einer Ebene berührt, das hätte ich vorher
1: nicht gedacht. Also es gibt ganz viele ganz schreckliche Fluchtgeschichten. Mhm. Also der Fluchtweg ist für viele Menschen... schrecklicher. Mir ist zum Beispiel in diesem Sommer ein ein Grundschulkind begegnet, mit dem habe ich ich Nachhilfe gemacht und er konnte die einfachsten Rechenarten nicht. Und und ich habe dann irgendwann gesagt, wo warst denn du in der ersten Klasse? Das lernt man doch in der ersten Klasse. Und dann sagt er, da war ich unterwegs. Und dann bin ich hellhörig geworden, ich habe erst nur geschaut und er war schnell bereit zu reden und er hat gesagt, Als die anderen aus meiner Klasse in der ersten Klasse waren, da sind wir von von Griechenland nach Deutschland gelaufen. Von Griechenland nach Nach Deutschland Deutschland gelaufen. Gelaufen. Und und dann, ich, ich war peinlich, berührt und wusste gar nicht, soll ich nachfragen. Aber er hat schnell erzählt und das Erste, was er gesagt hat, und meine Schuhe waren sofort kaputt und ich musste barfuß laufen und meine Füße haben oft geblutet. Und dann habe ich gefragt... Wo habt ihr geschlafen? Mhm. Das
0: wäre wär, wär mir jetzt auch als spontaner, ja. als, als,
1: wo schläft man ja. zwischendurch oder, oder isst oder verpflegt sich? Genau, oder das war Geht aufs Frage. Klo oder, ja. Und dann hat er, dann hat, ich habe nach dem Schlafen zuerst gefragt und die Antwort hat mich dann verblüfft. Er hat gesagt, wir haben überhaupt nicht geschlafen. Also es ist ihm gar nicht bewusst gewesen, dass mhm. wahrscheinlich, so interpretiere ich es, dass man hat sich nicht irgendwo hin gebettet, um, um zu schlafen, sondern man ist wahrscheinlich irgendwo eingeschlafen. Oder vor allem die Kinder halt, vielleicht im Arm der Mutter oder sowas. Und was habt habt ihr Angst gehabt? Ja, wir haben immer Angst gehabt vor der Polizei. Und was habt ihr gegessen? Im Rucksack war immer ein bisschen zu essen. Okay. Also das sind so Geschichten oder wenn Leute erzählen, äh, berichten äh, von der Überfahrt über das Mittelmeer in dem Boot und ein, ein, ein Grundschulmädchen, was es war wieder das Kind, die Mutter hat sich die Ohren zugehalten, als mir das Mädchen das erzählt hat und sie hat ein Video auf dem Handy des Vaters mir gezeigt, äh, wie sie in so einem Boot treiben und wie dann ein Schiff vorbeifährt und, und nicht reagiert und wie dann ein Hubschrauber kommt und wie sie dann dann da schreiend alle aus diesem Boot äh, gerettet werden, mehr oder weniger. Und dann sagt sie, wir haben alle überlebt, nur eine Frau, die war schwanger, die hat ihr Kind verloren. Oder ein anderer erzählt mir eine Geschichte, wie er in der der Sahara, wie der Lastwagen, äh, auf dem zig Flüchtlinge waren, wie der verunglückt ist und alle waren tot und die lässt man dann einfach liegen die Schlepper und der andere und er überlebt mit einem zertrümmerten Unterkiefer und sie haben ihn nicht liegen lassen sie haben ihn mitgenommen und er ist dann sie haben ihm geholfen übers Mittelmeer und in Palermo hat man sein Unterkiefer verdrahtet und er konnte seitdem nur Joghurt und Brei essen und dann kam er hier an und es war jetzt einfach die Aufgabe wer und wer finanziert und wer hat auch das Know-how, diesen zersplitterten Unterkiefer. Ich habe dann später wirklich ein, ein Röntgenbild davon gesehen. Es hat unglaublich ausgesehen. Und wir haben hier einen Kiefernorthopäden gefunden, der ihn das wieder zusammengeflickt hat. Und er kann heute essen und er ist verheiratet und hat Kinder. Also viele bewegende Geschichten. Das sind so
0: Geschichten, da bleibt dann wirklich zwischendurch die Spucke weg. Ja. Äh, also wo man sagt, man man müsste vielleicht den Leuten, die mit Stereotypen und Klischeen um sich werfen und mit irgendwelchen Aussagen... Es gibt ja sogar dann so, ja, Mittelmeer, ja, dann lasst es halt ertrinken und so. äh, Man müsste ja nicht viel mehr Zeit nehmen, solche Geschichten zu erzählen.
1: Ja, wir versuchen die auch immer wieder zu erzählen. Weil ich glaube, nur die Identifikation, wenn man mal dran lässt, das sind Menschen wie du und ich, die empfinden Freude, die empfinden Schmerz, ganz genauso wie ich äh, und Trauer und und Glück. die sind aus einer anderen Kultur, die haben vielleicht andere äußere Formen, aber das, was sie persönlich empfinden, ist doch das Gleiche. Wenn man Menschen so weit bringt, dass sie sich darauf einlassen, glaube ich, dann denken sie auch anders, weil dann sehen sie den Menschen drin. Ja, die, Frage,
0: die Frage ist halt, ob man mit solchen Geschichten dann nicht sowieso wieder die erreicht, die sowieso hören möchten und sich damit <lacht> beschäftigen Ja. und, und die, die, die den Bereich komplett ausgeblendet haben und nur in ihrem Weltbild quasi verhaftet sind, das sowieso nicht mitkriegen, oder?
1: Darum sind wir immer gern in im Schulklassen gegangen, in mhm. Konfirmandengruppen, in Jugendgruppen, in Frauenbundgruppen mhm. oder wer u- immer uns eingeladen hat und wir haben immer auch gerne Leute mitgenommen. Nora, du warst oft dabei bei mhm. Gottesdiensten ja. und sonst wo ich und haben einfach die Foren genutzt, mhm. äh, wo wir Menschen Schicksale vorgestellt haben und wenn man natürlich auch noch die Menschen dann sieht, dann ist es ganz anders und dann kann man nicht dran vorbei. Und das ist uns Gott sei Dank sehr selten passiert, dass wirklich dann Leute ausländerfeindliches Denken jemanden ins Gesicht sagen, wenn mhm. er dabei ist. Wobei Kinder da ja eh ein ganz gutes Stichwort ist.
0: Man sagt ja, ja immer so, wenn man dann so ein Kindergartenkind fragt, hey, sind bei euch viele Ausländer, äh, dann sagt das Kind, nee, bei uns gibt es nur Kinder. Das ist <lacht> ein genau? schönes Satz, der gefällt uns ganz gut. Ja. Ja. Äh, wie ist das bei Ihren Kindern, Frau Zadori? Merken Sie da eine, eine Art Entwicklung, dass man sagt, okay, die nächsten Generationen wachsen sowieso schon anders auf, auch vielleicht Ihre Beobachtungen, Ähm, Bei bei anderen geflüchteten Familien, dass man sagt, äh, solche Stereotypen, die es ja auch bei den äh, Flüchtlingen, haben wir ja vorhin festgestellt, durchaus gibt, Ressentiments und äh, Widerstände oder irgendwelche, nennen wir es mal, Animositäten, dass sich das bei Kindern dann irgendwann verschleift und und nicht mehr so präsent ist
2: bei den Kindern. Bei der Pädi-Pädi fühlt sich wie Deutscher und dann, man merkt das nicht.
0: Wenn man sie jetzt fragt, äh, die Tochter, bist du christliche Armenin?
2: Nein, mehr Deutsche. die fühlen sich mehr als Deutsche, Weil ich sage, ich bin immer, äh, wir sind nach Hanau gezogen, wir sind eine armenische Gemeinde und so, aber nein, die haben eigene eigenen Weg gegangen mhm. und mehr mit Deutschen. Ja,
1: aber einen deutschen
2: Pass? Die haben einen deutschen Pass, wir haben schon als deutschen Pass bekommen, weil wir haben gearbeitet, wir haben Sprachkurs besucht, wir haben alle Mögliche getan, dass wir uns integrieren. Und deswegen, die Kinder fühlen sich aus Du,
0: tschö, <lacht> Aber mhm. es ist ja trotzdem bemerkenswert, dass auch die Kinder offensichtlich in diese in diese Richtung sich engagieren, gell? Ja. Also Paddy, der Sohn, studi- Patty, studiert yeah. ja Sozialpädagogik. Sozi- yeah. Und ja. ist auch in einer Flüchtlingsunterkunft, äh, als als, Praktikum. als Praktikant.
2: Wo ich arbeite, macht er auch dort Praktikum, Jahresanerkennung, mhm. die hat zwei Jahre, zwei Monate gemacht und hat gesagt, Mama, es gefällt mir gut, mit den Kindern zu arbeiten, die Geschichte oder mhm. wie die herkommen und wer ist und, ja, weil die haben immer Streitern oder nehmen Drogen und solche Sachen und mein Sohn war gute Hilfe und hat mein Sohn auch gut getan. Ich sag, Mama, ich will weiter in diese Richtung auch arbeiten und dann jetzt macht sechs Monate Praktikum und das gefällt mir.
0: Hat wahrscheinlich damit auch etwas mehr Verständnis für, ja. für die Flüchtlinge. Ich habe gar nicht der Hausmeister damals <lacht> und <lacht> deine <lacht> Tochter ja auch. Ja. Der arme Hausmeister. <lacht> <lacht> der wird von uns aber so richtig.
2: Ich habe gar nicht egal. erwartet, weil ich der hat gesagt ich bin Deutsche, ich bin ein hm. Bayerkind und so, hab Beierkind, aber wo da angefangen <lacht> zu arbeiten und dann hat schon große Interesse gezeigt und hat auch geholfen und ja.
0: Wobei die äh, religiöse Dimension ja trotzdem immer mitschwingt. Ich meine, auch der Arbeitskreis Asyl in Kaufbeuren hängt mit äh, der evangelischen Kirche hier zusammen. Wie ist da so die Konstellation? Welchen Einfluss hat Kirche auf die Arbeit des Asylkreises? Einen guten.
1: (lacht) Natürlich. Also das hat natürlich was mit der Geschichte zu tun. Wir kamen ursprünglich eigentlich in erster Linie aus der Menschenrechtsbewegung äh, die ersten... äh, die sich hier zusammengefunden haben, waren Mitglieder von Amnesty International mhm. und Leute aus den beiden Kirchen. Und äh, die Gruppe hat sich lang informell getroffen und wir, es war nicht notwendig, irgendwo uns zu organisieren. Aber wir brauchten natürlich ein Spendenkonto und wir hatten ein Spendenkonto bei der Caritas und wir hatten ein Spendenkonto bei der evangelischen Gemeinde. Und das lief auch jahrelang gut. Und irgendwann war es schwieriger mit dem Caritas-Konto. Das waren einfach, die waren genauer mit, mit Eigenbelegen oder sowas, was okay. ja manchmal schwierig ist, wenn wir was ausgezahlt haben, jemanden, um jemanden zu helfen oder so. Und es war, dieses Konto ist einfach eingeschlafen. Und die evangelische Kirche hat uns immer Räume geboten und wir hatten auch einige persönliche Kontakte dahin. Und es war irgendwann die Entscheidung, werden wir jetzt ein eingetragener Verein? Dann Mhm. brauchen wir halt die Anerkennung als gemeinnützig und wir brauchen Vereinsstrukturen. Oder wir nutzen das Angebot, dass wir eine Gruppe der evangelischen Gemeinde sind. Damit können wir sind wir die Gemeinnützigkeit der Kirche mit nutzen und wir können auch manche Strukturen nutzen und, und auch den ganzen Versicherungsschutz den Mitarbeit, ehrenamtliche Mitarbeiter in der Kirche haben. Und es war für uns der einfachere Weg. Und wir haben darüber immer mit unseren Mitarbeitern gesprochen. Ihr wisst, ihr erstens mal muss man bei uns nicht Mitglied sein. Also wir sind eine offene Gruppe. Wir mhm. wissen gar nicht, wer mhm. am Rande mit Flüchtlingen arbeitet und vielleicht mal sporadisch kommt oder gar nicht kommt. Aber wer, der weiß, wenn es ein Problem gibt, dann kann man hierher kommen und kann das besprechen. Aber wir müssen da niemanden reinreden oder irgendwo eine Mitgliedschaft haben und Das heißt, sie sie sind zwar verbunden mit der Kirche, aber nicht von ihr abhängig in dem Sinn. Naja, wir nutzen nutzen ihre Struktur, das macht uns ein bisschen (lacht) abhängig. Wir haben jetzt einen, wir wir haben jetzt, nee, ich meine, es finanziell zu verhindern. Nein, nicht. Wir, sind, wir kriegen keine Gelder von der Kirche, äh, sondern wir haben unsere eigenen Spendengelder. Die Kirche verwaltet sie uns und wir, wir können dadurch natürlich gemeinnützige Spendenbescheinigungen ausstellen. Aber die Kirche, äh, sie unterstützt uns, redet uns aber nicht rein. Und Aha. mittlerweile ist es so, dass durchaus ein, ein katholischer Pfarrer in Kaufbeuren Mitglied des evangelischen Sage ich mal in Anführungszeichen, weil wir uns auch nicht so wirklich Arbeitskreis Asyl sein kann. Das ist kein Widerspruch in sich, sondern das ist einfach. Also durchaus wir Ökumene die Strukturen im, im eigentlichen Sinne. Und es ist Ökumene und äh, es muss niemand ein Bekenntnis ablegen, wenn er hier zum Arbeitskreis Asyl dazugehören will.
0: Apropos Arbeitskreis Asyl Kirche, was fällt einem da spontan dazu ein? Kirchenasyl. <lacht> das setzen
1: wir gerade in den richtigen Räumen. <lacht> ist denn
0: ist, ist, ist das noch eine moderne Form? Ist das denn sowas sinnvoll? Ich meine, es kommt ja hin und wieder noch vor. Gab es ja auch im Allgäu schon. Also auch wir haben Kirchenasyl, dass die die Kirche die die Hand hält quasi über und lässt die, also der Vorgang ist ja der, wenn ich es richtig weiß, dass wenn jemand an die Kirchentür klopft und der Pfarrer macht auf und er sagt, äh, er wird verfolgt, er braucht jetzt Asyl, dann gewährt die Kirche zunächst einmal auch äh, Asyl und niemand darf in die Kirche rein und diesen Menschen rausholen. Das ist so der, die landläufige Vorstellung von Kirchenasyl. Also
1: niemand darf rein, stimmt natürlich nicht, weil natürlich auch die Kirche äh, kein rechtsfreier Raum ist. Die Polizei darf rein und sie hat es leider aus auch immer wieder in Bayern wohlgemerkt gemacht. Mhm. Sie ist auch in Kirchen reingegangen und man hat in Bayern immer Kirchenasyl sehr eng definiert. Es gilt nur im Sakralraum. Also nicht in irgendeinem Gemeindehaus, mhm. äh, sondern wirklich in der Kirche. Und es gab in manchen Kirchen Zeltstädte in großen gotischen Kirchen, wo Flüchtlinge in den Kirchen gezeltet haben. Mhm. Unsere Erfahrung war in den 90er Jahren, natürlich war es manchmal, also vielleicht muss man noch weiter ausholen, Asyl heißt, es gab auch schon in vorchristlicher Zeit bei den Heiligtümern immer einen Zuflucht. Und Wenn jemand in ein Heiligtum geflüchtet ist, dann hat der Staat das erstmal respektiert als eine Zeit des Überlegens, ist er gerecht behandelt worden, man kann nochmal nochmal schauen, man kann nochmal den Fall überlegen, man kann nochmal rekapitulieren, ob da nicht vorschnell was passiert ist. Und das ist eigentlich die Tradition, die dann die Kirche natürlich zu allen Zeiten aufgenommen hat, Aha. dass selbst Verbrecher, selbst Mörder konnten eine Zuflucht in, am, in, am in der Kirche dann eben in christlicher Zeit finden. Das heißt nicht, dass sie davon dann nicht nicht verurteilt wurden. Aber man hat sowas wie eine Bedenkzeit. Und das ist eigentlich auch das, was man mit dem Kirchenasyl erreichen will. Und die Erfahrung zeigt, dass ein großer Teil, ich glaube, 80 Prozent der Kirchenasüle sind positiv geendet für den Flüchtling. Also man hat nochmal überlegt, man hat den Fall nochmal aufgerollt, man hat nochmal genau hingeschaut und man hat einen Weg gefunden, diesen Flüchtling anzuerkennen und, und, und ihm eine Chance hier zu geben. Und das ist auch ein was, was uns treibt, wo wir sagen, es gibt so viele Fälle, wo, wenn man das aus der persönlichen Seite sieht, dann ist man diesen Menschen mit dem Gesetz nicht gerecht geworden. Mhm. Und äh, dazu sagen, wir möchten innehalten und wir möchten nochmal schauen, ob, ob es nicht, nochmal genau drauf schauen, das ist eigentlich der Sinn von Kirchenasyl. Und da waren auch die Asyle, die wir gemacht haben, erfolgreich. In den 90er Jahren war es in Bayern so schwierig, dass wir, unsere Leute, wenn wir jemanden hatten, den wir schützen wollten, nach Niedersachsen geschickt okay. haben <lacht> Wir haben bezahlt und die haben ihm den Schutz gegeben und die sind dort frei rumgelaufen. Wir haben einen Schein der Kirche gehabt. Dieser Aha. Mann steht unter dem Schutz der Kirche. Wir bitten, das zu respektieren. Und ich bin mit dem in in Hannover spazieren gegangen. Gibt es da bei uns in der Gegend noch
0: einen, aus Ihrer Sicht einen, einen Unterschied zwischen katholisch und evangelisch? Oder anders gefragt, in welchen Altarraum würden Sie eine Flüchtlinge
1: Flüchtling erschicken? <lacht> <Nein>. <lacht> es gibt zahlenmäßig gibt's einen kleinen Unterschied, okay. aber äh, das hängt eigentlich von den Personen ab. Okay. Also es geht darum, dr- es waren immer die Klöster bereit, weil die, oder viele Klöster bereit, weil die halt die Infrastruktur haben. Dort kann jemand leben, mhm. während die Gemeinden, so eine Stadtgemeinde wie hier, eine Familie aufnehmen. Es, wir hatten in Kaufbeuren ein Kirchenasyl mit einer fünfköpfigen Familie, das über drei Monate das bringt alle schon sehr an die Grenzen. Ja. und Zadori, wäre das, das für Sie auch
0: hin. mal eine Option gewesen, Kirchenasyl? Ja. ja. Ja?
2: Ja. Zum Glück habe ich nach sechs Monaten meine Anerkennung bekommen, damals. Mhm. Zusage bekommen wegen meiner Flüchtlinge. Aber wenn nicht, 100 Prozent habe ich auch das gemacht. Mhm. Bestimmt bin ich nicht zurück in <lacht> Heimat gegangen. Mhm.
0: Sie <lacht> haben das Glück gehabt, dass Sie es quasi nicht gebraucht
1: haben. Ja, zum Glück. Ja. Vielleicht noch ein aktuelles Beispiel zu Kirchenasyl. Am Sonntagabend, als ich heimkam, hatte ich einen Anruf auf meinem Anrufbeantworter und gleichzeitig eine Mail in meiner Mailbox. Ähm, heute ist Mittwoch. Ja. Heute gibt es einen Abschiebeflug nach Afghanistan. Okay. Äh, Sie wissen alle, wie die Situation in Afghanistan ist. Sie wissen alle, wie, wie sehr Afghanistan unter dem Krieg leidet und ich habe mir jetzt sagen lassen und gelesen, wie sehr Afghanistan unter Corona leidet. Die können es natürlich überhaupt nicht in den Griff kriegen. Trotzdem, Afghanistan hat sich im November geweigert, einen Abschiebeflug anzunehmen. Im Dezember probiert man es jetzt wieder. Ich habe noch nicht gehört, dass er gestoppt worden ist. Und ich habe von Kirchenasylgruppen, es gibt natürlich auch äh, Leute in der Kirche, die dafür zuständig sind und, und auch außerhalb der Kirche, Das war jetzt zum Beispiel eine Warnung. Es wird am Mittwoch einen Abschiebeflug geben. Überlegt euch, ob ihr jemanden ins Kirchenasyl nehmen müsst, um ihn vor einer Abschiebung nach Afghanistan zu schützen. Mhm. Also das sind hochaktuelle Themen. Das sind hochaktuelle Entscheidungen, die mich am Sonntagabend schon auch noch ein Stück in Konflikt gebracht haben. Was muss ich jetzt tun? Wer könnte da in Frage kommen? Muss ich irgendjemandem Bescheid sagen? Müssen wir in irgendeiner Beziehung reagieren? Werden wir uns am am Mittwochabend Vorwürfe machen, dass wir jemanden nicht dazu Bescheid gesagt haben oder, oder nicht versucht haben, den zu schützen? Also das sind hochaktuelle Dinge. Kirchenasyl ist ein aktuelles Thema, obwohl im Moment die Kirchenasyle wieder enorm zurückgehen, weil es wieder enorm erschwert worden ist. Es sind viele Pfarrer angeklagt worden, es sind Pfarrer verurteilt worden, auch hier in unserer Nähe der Pfarrer in Immenstadt ist verurteilt worden, weil er ein Kirchenasyl gemacht hat. Es gibt eine eine Äbtissin in, in Oberfranken, die verurteilt wurde, die sich weigert und sagt, ich zahle keine Strafe dafür, dass ich Menschen geholfen habe. Und jetzt ist jetzt ist, ist der Staat im Konflikt, ob er sie ins Gefängnis sperrt oder wie er damit umgehen wird. Also Kirchenasyl wird ein Streitpunkt bleiben, weil es gibt kein keine Rechtsgrundlage. Das ist einfach etwas, wo man sagen muss, da braucht's gütliche Einigung, da braucht braucht's nochmal miteinander reden. Aber trotzdem aus Ihrer Sicht immer noch ein, äh, ein, ein
0: Mittel, wie man vielleicht im einen oder anderen Fall einen Aufschub hinbekommt. Wir sind damit
1: konfrontiert ja. und es macht mir dann immer ein schlechtes Gewissen. Mhm. Würde mir ein schlechtes Gewissen machen, wenn ich mich für jemanden nicht eingesetzt habe, wenn ich doch weiß, 80 Prozent davon hatten eine Chance, wenn man es getan hat.
0: Ähm, apropos, Sie haben gerade selber schon Corona angesprochen. Ja. Nochmal kurz so als Hinweis, natürlich sitzen wir hier im Abstand. Unsere Kabel sind lang genug zu den Mikrofonen, die Mikrofone... Wir waren lüften. auch vorher desinfiziert, es ist gelüftet und wir haben Abstand, also ähm, so, äh, so, so gut es geht natürlich äh, im, im Rahmen der äh, Corona-Vorgaben, die wir alle bei, auch bei unseren Podcasts momentan erfüllen. Was natürlich nicht funktioniert, äh, ist das ein oder andere an Aktivitäten momentan auch beim oh ja. äh, Asylkreis, äh, Arbeitskreis Asyl, so um ist es richtig. Ähm, es sind ja durchaus viele feste Freizeitaktivitäten und so, die Sie so veranstalten. Was bleibt da heuer alles auf der Strecke? Was Sie normalerweise
1: jetzt tun würden, vielleicht auch in der Vorweihnachtszeit? Also wir, wir, zum Beispiel unsere Nikolausfeier, die der Höhepunkt für viele ist, da kommen immer alle Ehemaligen, weil wir nicht Weihnachten feiern. Das wollen natürlich die Ehrenamtlichen, wie wenn ihre Familie, aber Nikolaus haben wir groß gefeiert. Und wir hatten uns dieses Jahr ausgedacht, Nikolaus im Park. Mhm. zu begegnen und äh, wir hatten uns ein gutes Konzept ausgedacht. Der Nikolaus ist äh, eine Stunde in Neugablons in einem Park und eine Stunde in der Stadt in einem Park und man kann hingehen, natürlich nicht im Polk und es wird dort geben, schauen geben. Wir haben es bei der Stadt beantragt und wir dürften es nicht machen. Aha, okay. äh, das ist was, was wir nicht gut verstanden haben, weil letztlich die Lösung dann den Leuten das zu bringen, war mit viel mehr Kontakt verbunden, als das im Park gewesen wäre. Aber wir haben auch vieles von unseren Jubiläumsfeiern nicht machen können. Wir hätten gerne eine Begegnung, Nora, du hast dich schon so gefreut, mit, mit ehemaligen Flüchtlingen, die mal zusammengelebt haben in, hier in der Unterkunft und die sich mal begegnen, auch mit den Helfern, die verstreut sind in ganz Deutschland. Wir hätten einen großen Festgottesdienst mit gemacht, äh, den wir verschoben haben. Wir hoffen, dass wir am 31. Januar Christian Springer hier als Kanzlerredner äh, zu Thema Asyl haben können. Mhm. Noch haben wir es nicht abgesagt, das ist schon mal von Juni verschoben worden. Also viele Dinge. Wir haben jetzt äh, den Freizeithof der Stadt Stadtjugendrings für Februar äh, für ein Wochenend vorgemerkt, wo wir schon mal mit Flüchtlingen waren im, im Westallgäu. Ich glaube, dass wir das nicht machen können. Frauengruppe trifft sich nur über WhatsApp. Also wir sind Brotausgabe zum
0: Beispiel. Ne? Brotausgabe ist jetzt auch anders als sonst. Brotausgabe <lacht>
1: gab es immer in der Teestube. Eine Bäckerei stellt uns montags immer ihre ihre Brotreste, die nicht verkauft wurden, zur Verfügung. Das ist nicht ganz wenig. Mhm. Wir konnten es nicht ausgeben. Wir geben es hier jetzt aus dem Fenster aus. Und auch, dass Menschen kommen können, dass so die Anlaufstelle. Ja, man muss findig sein. Also wir haben jetzt hier das Büro, äh, da kann man ans Fenster kommen, da kann man anrufen, da kann man auch mal im Sommer, äh, haben wir dann bei der Brotausgabe auch Pier- mit Abstand Bierbänke in den Hof gestellt und es konnten sich ein paar Leute begegnen. Es müssen sich auch die Ehrenamtlichen begegnen. Also mhm. wir haben einen Kern, es sind ungefähr 125 Menschen, die hier mitarbeiten, aber es gibt so einen Kern von 50 die als Gruppe arbeiten wollen, mhm. die wollen sich begegnen. Wir haben uns monatlich getroffen im Arbeitskreis, wo wir eher äh, mit Tagesordnung uns ausgetauscht haben. Wir haben, hatten einen Stammtisch. Es fällt jetzt alles weg. Und, und äh, über Skype oder so geht es auch nicht so toll. Ne? Nicht so. Das äh, ist also, nicht dasselbe. Nee, und, äh, und das sind Leute, die das machen wollen. Sie haben gerade mitgekriegt, äh, was was man in der Flüchtlingsarbeit auch an, an belastenden Dingen ja, erlebt. Ja, ja. Und das sind Leute, die wollen sich austauschen darüber. Mhm. Die wollen sagen, was sie erlebt haben oder die wollen das gerne in der Gruppe verarbeiten. Und die wollen... Viele wollen ja auch nicht ein ehrenamtliches Engagement, wo sie allein vor sich hinarbeiten, sondern die wollen den Austausch und Begegnung und das haben wir immer sehr gepflegt äh, als Arbeitskreis. Ich glaube, das ist auch unsere Stärke, dass wir damit auch Leute gebunden haben. Wenn ich höre, dass viele andere Helferkreise jetzt einfach abgebröckelt sind, Mhm. frustriert aufgehört haben, äh, diese Beobachtung machen wir bei uns nicht. Ja, es gibt vielleicht auch nicht überall so die Unterstützung für das ja, Ganze. Ne? Ja, und es war uns wichtig und das ist alles schwierig geworden. Ja. Auch die Kontakte. Weil Improvis- zum Improvisieren
0: braucht man auch irgendwo den Raum und die, und ja, und die Möglichkeit. Ja, und
1: also wir versuchen immer wieder noch findig zu sein. Ja. Und der letzte Punkt ist, wie gehen wir jetzt in Zeiten von Homeschooling und schon im Frühjahr mit den Schülern um, wow. auch da findig zu sein, Nachhilfe zu geben. Wir sind dann so im Mai mal wieder, die Flüchtlingsunterkünfte waren abgeriegelt, da dürfte auch niemand rein. Und wir sind dann wieder reingegangen und haben mal geschaut, was die Kinder gemacht haben. Und manche haben es toll gemacht. Also Aha. die hatten die Technik und die hatten wohl die Unterstützung von ihren Eltern. Aber ich habe auch Kinder gefunden, die hatten eine dicke Mappe voller unbearbeiteter Arbeitsblätter. Und wir haben erstmal angefangen, mit denen ihre Hausaufgaben in den Pfingstferien zu machen, die sie natürlich über Wochen machen hätten müssen. Und wir haben jetzt geschafft, mit viel Aufwand, aber letztlich auch wieder mit einer mit einer mit einer Helfergruppe, einer überregionalen, die heißen Ref- Refugees Online und die mhm. haben sich zur Aufgabe gemacht ehrenamtlich Flüchtlingsunterkünfte zu verkabeln, dass die WLAN haben. Und wir haben jetzt die zwei großen Häuser schnell noch, das war wirklich eine zwei Samstage Aktion mit mit Fensterkabeln erstmal, weil ordentliche Kabel hätten sie nicht geschafft, so zu verkabeln, dass wir jetzt jede Familie und jedes einzelne Kind mit einem WLAN-Zugangscode versorgen können, so dass die mit ihrer Schule gut verbunden sind, damit die Homeschooling machen können, Hausaufgaben machen können. Das sind alles Dinge, ja, ja, neue Herausforderungen. Eigentlich,
0: eigentlicher, äh, also ich sage jetzt mal normalerweise Selbstverständlichkeiten, aber wo es halt wirklich äh, logistische Herausforderungen ja. jetzt auch in den letzten Monaten ja. gab. Frau Zatori, das war in Hanau wahrscheinlich auch nicht anders. Ja. Ähm, Sie sind jetzt hier extra ähm, Gekommen, um diesen Podcast aufzuzeichnen. Trotzdem, wir haben es vorhin schon gehört, es gibt ehemaligen Treffen. Das ist natürlich im Moment auch nicht nicht so viel anders. Wie werden Sie diesen Tag in Kaufbeuren jetzt noch verbringen?
2: (lacht) Wir gehen Spaziergang machen, noch mal mhm. gestern Abend wir sind angekommen und mein Sohn wollte unbedingt noch mal da laufen und ein paar Erinnerungen wiederholen mhm. und wir waren nach dem Krankenhaus, wo mein Kind geboren, mein Sohn geboren ist, jetzt ist er 24 Jahre alt, aber mhm. der wollte unbedingt und äh, im Friedhof, wir wollten nachher gehen,
1: ja. Mhm.
0: Also, so, so ein paar Ecken besuchen einfach. Ja, aber
2: wir so. kommen auch oft daher und wir ja. haben unseren Kontakt behalten. Wir die Kinder 20 kommen Jahre, in Ferien auch. Ja, hier. Ferien. Also, die, die Freundschaft haben,
0: mit Kaufbeuren ist erhalten geblieben, ja. sozusagen.
2: Ja, die Kinder sind Ferien immer hier gekommen, zehn Tage, und das war, die haben gute Kindheit gehabt. Mhm. Ohne den Arbeitskreis, die armen Kinder mussten zu Hause mit mir Aber <lacht> Sie hatten Tante die, die und hier Oma. Die, ja. ja. Arbeitskreis, die Helga Meiner hat jedes Jahr meine Kinder hier gehört und ich bin so, so dankbar, dass sie haben so schöne Kindheit hier gehabt. Herr Weil Es ist nicht einfach, war es. <lacht> so, wenn man hat keine Familie. Ich
0: glaube, ja. glaub, besser könnte man es äh, kaum beenden als mit einer dankbaren Person, die äh, dem Arbeitskreis Asyl wahrscheinlich ihr Leben lang noch dankbar sein wird, ja. oder?
1: Ja, das ist für uns einfach schön.
0: Das ist so die Bestätigung ja. wahrscheinlich auch ja. dessen, was man Jahr für Jahr da an Energie und äh, ähm, ja, Engagement reinlegt in die Sache. Das, gell? Es ist
1: unglaublich, was viele Ehrenamtliche da an, an Zeit und an Stunden investieren. Aber ich glaube, die Basis ist wirklich diese Beziehung. Natürlich gibt es auch frustrierende Erlebnisse und natürlich... Funktionieren die Flüchtlinge auch nicht immer so, wie die Ehrenamtlichen sie gerne haben würden. Aber trotzdem zu sehen, da, da gibt es Fortschritte, da gibt es eine Entwicklung, da kann man jemandem helfen, sich hier wieder Fuß zu fassen und sich hier wohlzufühlen und den Kindern eine Zukunft zu geben. Ich glaube, das ist schon für viele ein, ein gutes und schönes Erlebnis und auch die Motivation, die so viele Leute so lange bei der Stange hält. Was würden Sie sagen, in welchem Verhältnis steht äh, Frust und und Erfolg? Also ich glaube ja einfach, dass das was mit Persönlichkeit zu tun hat. Ob man das Glas halb voll oder halb leer sieht, es gibt immer Frust und Erfolg. Und manche sehen, aber ich kenne auch welche, die erzählen mir immer von dem Frust und ich denke, und sie machen trotzdem weiter. Ich glaube, sie erzählen vom Frust, aber irgendwo müssen sie auch den Erfolg erleben und sehen, sonst könnten sie es nicht aushalten und es gibt schon tolle Erfolge, also es gibt nicht wenige Kinder, die einen guten Weg gemacht haben und, ähm, aber es ist schon vieles mühsam und die Die Bedingungen, auch die gesetzlichen für Flüchtlinge, der Weg ist sehr lang, bis man hier so etabliert sein kann, wie jetzt die Familie Zadori, bis man einen deutschen Pass hat. Ich kenne noch nicht viele von den 30 Jahren von den Flüchtlingen, wo die erste Generation noch einen deutschen Pass gekriegt hat. Mhm. Also das ist ein langer Weg und ist schwierig und trotzdem, wenn, wenn man ihn begleiten kann, die Gewinner sind natürlich die zweite Generation, die mhm. Elterngeneration, das sind die Ver- Verlierer, die, die mhm. werden nie hier so äh, f- zum Beispiel in e- ihrem Beruf arbeiten können wie auch dein Mann, äh, der, der studiert hat und es ist halt dann mit der Sprache und die Anerkennung schwierig und trotzdem gibt es viele Möglichkeiten hier trotzdem ein gutes Leben zu haben. Vor allem ein sicheres Leben. Das, sicheres ich, Leben. Ein ja, sicheres. Ja.
0: ja. Das ist mal sowieso mal das Allerwichtigste. 30 Jahre Arbeitskreis Asyl in Kaufbeuren, das sind ja schon zwei Generationen, oder? Ja. mal zwei Generationen. Gell? Ja. Äh, dann hoffen wir einfach mal, dass es noch ein paar Generationen mehr werden und dass sich die Bedingungen vielleicht sogar weiter verbessern für die äh, Arbeit im Arbeitskreis Asyl.
1: Das würden wir uns wünschen, denn überflüssig werden wir nicht werden.
0: Das befürchte ich auch. Herr Kammleiter, vielen herzlichen Dank für die Zeit. Gerne. Äh, Frau Zadori, Ihnen natürlich ein besonderes Dankeschön, dass Sie ja. sich auf den weiten Weg von Hanau hierher gemacht haben. Äh Darf ich
2: auch von hier alle Ehrenabler und Arbeitskreis und Herr Günther und <lacht> die Eligartmeister viel, viel bedanken. Mhm. Was wir, unsere Familie hier geworden ist, Dank dem Arbeitkreis von Kaufbeuren. <lacht> und hier ist meine Heimat, ich komme gerne und oft auch hier.
0: <lacht> Schöne Grüße auch nach Hanau. Vielen herzlichen Dank Ihnen Danke. beiden.
1: Gerne.